0: I det här avsnittet pratar jag med Hela Elkemi Washbrook, civilingenjören som södlade om och utbildade sig inom kost, näringslära och funktionsmedicin när hon upptäckte kostens betydelse för att läka sin egen kropp. Vi pratar om varför det är så viktigt att ha en magetarm i balans, vad är tarmfloran, hur fungerar den och varför är den så viktig för din hälsa. Vi pratar också om kopplingen mellan maget tarmhälsa och psykiskt mående. Och du får konkreta tips på vad du själv kan göra om du vill komma igång med läkande kost. Hoppas du gillar avsnittet. Fortsätt gärna hjälpa mig dela, sprida och prenumerera så att andra också får ta del av den kunskap hela delar med sig av. Du vet väl att du får ett nytt avsnitt av podden varannan vecka och jag har många intressanta gäster framöver. Nu kör vi! Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden Hela. Tack. Och tusen tack för att du tar dig tid att vara med. Idag ska du och jag prata om kanske det viktigaste organet vi har för att påverka vår hälsa, nämligen vår magetarme. Och vi ska ju också prata om en typ av läkande kost som du jobbar mycket med och det är ju gapskost. Just. Eh, magbesvär, det är ju något som är väldigt, väldigt vanligt och många som har magont och kanske en bubblig och uppsvälld mage tänker att det är helt normalt. Men så är det ju faktiskt inte. Faktum är att vi ska ju i stort sett inte ha några problem från magen alls. Och det man kanske inte heller känner till det är ju att även om man inte har problem med magen men har andra hälsobesvär, till exempel verk, problem med huden eller astma och allergier så kan ju det faktiskt också bero på obalanser i magetarm. Och det är ju precis det här vi ska prata om idag, hur vi kan stötta vår magetarm och på det sättet kanske till och med komma till rätta med andra hälsobesvär. Och Hela, du är ju civilingenjör i botten, du har studerat massor, du har pluggat fysiologi och farmakologi på Karolinska institutet, du är certifierad näringscoach och funktionsmedicinsk hälsocoach och du har även studerat nutrition i London och nu senast då GAPS practitioner. Men du har ju också själv gjort en egen hälsoresa och du pratar ju om hur kroppen verkligen vill läka bara vi ger den rätt förutsättningar. Så jag tänkte, kan inte du bara börja och berätta lite mer för lyssnarna vem du är och om din egen hälsoresa och hur det kom sig att du sadlade om och började jobba med hälsa?
1: Mm. Ja, men, eh, tack snälla Ulrika. Ja, men... Jag heter Halla som sagt. Jag, hade, jag fick mitt första barn för 15 år sedan och då trodde jag att jag var kärnfrisk men fick en väldigt aggressiv reumatism som gjorde att bara inom några veckor så hade lederna, handled, liksom fingerlederna börjat gå hårt åt och jag förstod ingenting, men minns att jag liksom satt inne där på reumatologen. Det gick ganska snabbt för mig att få diagnosen. Den var så jättetydlig. Eh, satt inne hos reumatologen och han sa att eh, jag frågade om det var något man kunde göra. Han svarade att det finns inget. Fortsätt det som du gör. Du kommer vara min patient resten av livet. Eh, och då vet jag att jag satt på och sökte jättemycket på nätet om liksom hur man kan läka och varför. och, och så. Det här, det här var ju så pass tidigt, det fanns ju inte det här autoimmuna protokollet och allt det som finns nu. Men ramlade över ändå, nu minns jag faktiskt inte vad forskaren heter på Karolinska men han hade gjort ett jättefin studie på just reumatologer att om man fastade så försvann inflammationerna. Men när man började ge dem mat igen så kom inflammationen i lederna tillbaka. Så där väcktes det någonting hos mig att ja, det kanske finns någonting. Och ställde den frågan till reumatologen och han sa nej nej det där är ingenting som vi kan rekommendera utan håll inte på att experimentera utan fortsätt att äta. Jag började i varje fall och experimenterade och sökte mig runt och gud jag tafflade. Jag gjorde mycket fel, eh, mycket saker som inte alls hjälpte och säkert saker som säkert, säkerligen till och med skadade. Men jag gjorde tillräckligt mycket rätt.
0: Mm. Eh, men att... hur åt du innan då? Alltså levde du åt du som man skulle säga helt normalt? Eller? Ja
1: men Jag åt ändå tyckte jag nytt saker, grönsaker, pastasallader, mackor, eh, kött, ja, men lite socker. Alltså jag tänkte inte på att det skulle vara något så Jag åt nog inte jättemycket processad mat ändå eh, har jag för mig men såklart. Jag hade, jag, jag, som sagt, som du säger Ulrika, jag kom från näringslivet. Jag hade ett intensivt liv, eh, flackade runt världen, var fel tidszoner jämt, eh, mycket alkohol, sena vanor. Så att, visst, det kanske inte bara var maten i mitt fall, utan jag hade nog liksom dragit på eh, mitt min reservar under många, 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 många år. Mm, mycket stress. Eh, Precis, mycket stress och på det så kom det en förlossning som också då blir en, en stress för kroppen och där fick liksom mitt system, okej okay, nu är det nog och gav ett ordentligt symptom. Så att visst, jag har haft uppsvull i magen när alltså, nu när jag tittar tillbaka på det men jag har liksom aldrig tänkt på att det skulle ha liksom någon påverkan på kroppen så mm. och, och liksom, ja, men varit i den här generationen, liksom det som inte dödade det här där, ätit mycket liksom, när jag var ute och rest och liksom så här. ja så.
0: Men är inga andra hälsobesvär på det sättet, förutom lite besvär från magen då som du sa? Aldrig,
1: jag hade aldrig varit sjuk, aldrig varit på sjukhuset, aldrig tagit en antibiotika. Jag kommer ihåg att när jag var i Thailand och hade halsfluss men tog inte penicillin sådana drog, drog i mig någon alvedon och ställde mig ändå och höll en presentation. Det var liksom, jag har inte varit mycket pro-mediciner, aldrig behövt liksom på det sättet. Mm. Men vad jag minns att jag slutade med Träffade en väldigt väldigt duktig naturläkare Han rekommenderade mig att plocka bort fetemjölet och mjölk först Och då gick jag ändå på metotrexan som är den, Det är en utspädd cancermedicin Som man ger till reumatiker för att få ner inflammationerna Man, man hämmar immunförsvaret lite mm. äh, men fick rekommendationen att sluta med vetemjöl och mjölk. Gjorde det. Eh, och ett halv eller nej, ett några månader senare så var det som liksom att ah, nu ska sockret bort. Och plockade bort de tre vita egentligen. Eh, och sen ville vi ha till barn. Och det går ju inte när man går på metotruxan. I och med att det liksom går in och, och påverkar så pass mycket. Så, att jag, fick, så att jag gick på metotruxan i ja, men vad kan det bli, då? sex månader- och då fick jag med hjälp av sjukhuset att sluta abrupt med metotrexatet och livred livrädd att jag skulle få ont igen på det sättet, jag kunde liksom inte ta hand om mitt barn mitt första liksom. jag kunde inte knäppa den här bodyn med knapparna
0: mm.
1: lederna liksom fungerade inte men det, när jag tog ut metotrexatet så verkade jag ändå ha läkt så pass mycket att jag inte fick tillbaka Eh, några inflammationer och då tänkte jag så här okej okay, men nu har jag min livschans att få ut det här klara en till graviditet utan att hoppa tillbaka på mediciner så att jag skötte mig minutiöst jag vet inte om det behövdes eller inte men jag minns att jag liksom skötte maten
0: eh, rätt ordentligt tog det lite lugnare. Du kopplade ändå, den här förändringen du gjorde Tog bort de här vita som du sa då Mejeri och mjöl och socker Du kopplade ändå att aha, det här har nog hjälpt Det är nog inte bara medicinen som har hjälpt mig
1: Ja men precis, för att när jag tog bort medicinen Det var det jag var rädd för Jag trodde ju hela tiden att eh, det var medicinen som höll ner Och det var det ju under en period Men sen när jag tog bort medicinen Då trodde jag att det skulle komma tillbaka Vilket den inte gjorde, eh, tack och långt. Mm. Så att sen dess har jag inte varit på mediciner för eh, reumatismen. Vi fick ju vårt andra barn. Och så här är det ju också att man eh, ser att reumatiker eller autoimmuna sjukdomar eh, blir ofta lite bättre under graviditeten. Eh, för att på något sätt så går ju också immunförsvaret ner lite så att man inte ska stöta bort fostret. Eh, så att ofta så mår man lite bättre men däremot så brukar det försämras lite när man har fötts. Så att jag var ju livrädd eh, att föda andra barnet och få liksom samma symptom men Peppa Peppa i träd gick bra jag fick ingen nytt skov och har inte fått något större skov sen dess
0: mm. och hur länge sedan var detta?
1: ja men det hela började den äldsta då hon är 15 så det var 15 år sedan
0: mm. Fantastiskt. Mm. Okej, okay, så då fattade du liksom att här är någonting med kosten. För du hade inte varit så jätteintresserad innan om jag förstår kosten på det sättet då. Nej,
1: och jag tror inte att jag fattade ändå. Jag liksom jag fattade att det påverkade mig, men jag trodde liksom att det var. Det var jag, det var min kropp, det här var liksom ett... Eh, ibland, jag vet att jag var uppe till eh, vårdcentralen och berättade att jag inte fick tillbaka och då, så, så tittade de på mig och sa ja, ja, men vissa brukar vara få ett sko och sen kommer aldrig mer tillbaka trots att det var så aggressiv. Så att jag tänkte, ja, ja, men då var det väl så då? I min fall. Jag tänkte inte så mycket på det utan jag tänkte, ja, men jag håller väl i kosten ändå. Men höll den inte lika liksom hårt, men jag märkte att när jag slarvade så fick jag tillbaka inflammationerna. Så att jag såg ju ändå kopplingen men trodde ändå att det här gällde bara för mig. Tills jag eh, hade några kollegor som jobbade ihop. Eh, och hon gjorde också sin hälsoresa. Hon började med AIP och slutade få verk i, i kroppen. Hade en annan medarbetare som kom in i klimakteriet. Och, liksom, jag, och då började liksom, Men det här var nog tio år senare, när jag började se mönstret, aha, det här var inte bara jag utan det var ju fler som kunde läka och med kosten. Och då hade ju också liksom kostmedvetandet med AIP och paleot kommit till en annan nivå mm.
0: eh,
1: och började liksom se flera eh, sådana läkningsprocesser runt mig. Och Där hamnade jag väl på något sätt inom näringslivet att jag kände att jag var klar jag ville göra någonting annat, jag kände liksom inte den här liksom sprudande energin som jag brukar göra med jobbet. Och i samband med det så kände så, nej men jag, satt och jag liksom gick och förnurade, vad ska jag göra, vad ska jag göra och pratade med en god vän eh, som är doktor eh, och jag satt och bollade och så tittade hon på mig och så sa, du ska ju läsa funktionsmedicin, du brinner ju för det här. Eh, och jag sa, va, vad sa du att det hette? Eh, typ så, så pekade hon mig på eh, Paleo Institut och hon pekade mig på de här kurserna på Karolinska och det här ska du läsa. Så då sa jag upp mig och liksom tog eh, ett... Ja, med ett, ett och ett halvt års liksom, råplugg igen. Så jag satte mig på skolbänken.
0: Mm. Wow. Mm. Det var det så det jag började. Mm. Ja. Ja, men det är så här att många av oss som jobbar med det här. Vi har ju egna hälsoresor i botten. Och man har ju sett liksom vilken kraft det finns i när man gör en livstidsförändring. Att faktiskt läka kroppen. Och precis som du säger, kroppen vill ju hjälpa oss när vi ger den rätt förutsättningar. Det svåra idag är ju att kosten idag, alltså det är ju normalt att äta mjöl och mejeri och vi tror att det är en bra kost för kroppen, men för många är det ju faktiskt inte det. Många skulle ju må mycket, mycket bättre om man plockade bort det här. Mm.
1: Jag, håller, jag håller helt med och jag är liksom så fascinerad. Att ju mer jag läser det, desto mer jag ser så har liksom, kroppen är så otroligt smart. Den har liksom, sin prioordning eh, på liksom, hur den jobbar när den inte får det den behöver. Att den jobbar med att liksom, tillgodose de vikt liksom, viktiga organen först och sen så ja, med naglar, hår och hud. Det kan man nästan se på först och man kan få lite symptom på magen och sådär. Så det är fascinerande.
0: Verkligen. Men du, du har ju då verkligen utbildat dig inom hälsa om man säger så och du fortsätter ju hela tiden att utbilda dig och nu senast då så har du ju även utbildat dig inom det här med gaps och gapskosten. Och du nämnde ju AIP innan, vi har ju pratat bland annat med Mia från Via Vän i avsnitt 1, hon har ju... Använd sig av den här AIP-kosten, autoimmun, läkande kost. Då. Men GAPS är ju också en typ av läkande kost fast där tar man ju bort andra saker och man jobbar på lite annat sätt. Kan du inte berätta lite om GAPS och hur du kom så att du valde att utbilda dig inom GAPS? Mm.
1: Men ja, grejen är att de bygger ju på samma plattform, både Paleo, AEP och GAPS. Det är att plocka bort det som är mest inflammatoriskt och stör kroppen. Men sen har de liksom fått lite olika vinklingar på det hela. Och
0: vad är det som är mest inflammatoriskt och stör kroppen? Vad är det man
1: plockar Vad är man gemensamt? Alla processade all processad mat egentligen. Man plockar bort vetemjöl, man plockar bort socker, man plockar bort mjölkprodukter som inte är fermenterade. Och sen så plockar ju gapsen även bort sötpotatis. Det gör ju inte AIP och palsternacka så att de här stärkelserika plockar man bort för att inte göda tarmfloran. Så att de, de, är, de basen är samma men sen har de liksom ändrat... liksom strukturen på hur man gör den. Mm. Så att om jag ska säga som jag brukar säga till patienterna skillnaden mellan GAPS och AIP det, du har ju fortfarande alla steg att man går igenom olika faser när man återintroducerar. Eh, AIP är en tuff eh, metod att följa men GAPS är ännu mer strikt. Eh, den är ännu mer uttalad magetarm eh, i och med att man, liksom, man har Bortsett från vad man tar bort som man också gör i AIP så har man också inom gapsen vad man ska äta. Vilket gör att liksom de första stegen är väldigt mycket köttbuljong för att läka maget här och stötta leven. Man får in surkål. Det är så uttalat vad man ska äta för att bygga eh, tarmfloran. Eh, och, och, och det är lite det som attraherar mig relativt AIP. AIP är inom situationslätt sett den är lättare att ha ett vanligt liv till även om den är väldigt begränsande mm. eh, så gapsen är snävare men också tycker jag mer prominent mer uttalad eh, vad du ska äta ja
0: just det, för att stötta kroppen då egentligen precis, ge den byggstenar och, och stötta mm. kroppen mm. men varför är det så viktigt då att stötta termen och eh, mikrobiomet eh, kan inte du berätta lite om det
1: Jo, men det, det är där allting börjar. Man säger ju att det är liksom the, the, the second brain, andra hjärnan i kroppen då immunförsvaret med tarmfloran. Dundrar du på men med stress och då vill jag verkligen understryka att mat är stress kan, eller kan vara stress men det kan ju också vara stress i form av att det är något som har skett eller att man sover dåligt eller att man får i sig väldigt mycket toxiner så att olika typer av stress för kroppen att kroppen behöver hantera något som är onormalt mm. går in och stör tarmfloran och det är ju liksom i tarmen som vi, det, det enda sättet att vi får ge oss näring. Att vi ska kunna bryta ner det mat vi äter till små beståndsdelar för att de olika organen ska få sina byggstenar och kunna fungera på ett optimalt sätt.
0: Mm. Och vad är tarmfloran då, mikrobiomet, för de som inte känner till det? Ja, tarmfloran
1: är ju olika bakterier eh, som hjälper och liksom skickar signaler till andra delar av kroppen. Eh, I stora drag.
0: Mm. Ja men det är ju, man kan ju också säga att vi har ju en mängd med mikroorganismer som bor i våra tarmar ju. Vi har ju faktiskt eh, flera kilo mikroorganismer i våra tarmar och vi har ju, de är ju fler till antalet än vad vi har celler på kroppen ju och vi vet ju idag att de här mikroorganismerna de styr ju, precis som du säger otroligt mycket av vår hälsa. Alltså 70% av vårt immunförsvar sitter ju i termen och de här mikroorganismerna de styr eh, sömn, vakenhet, hormoner, signalsubstanser om vi blir överviktiga eller inte. Alltså ja, de är ju jättejätteviktiga. så alltså, det är väldigt väldigt viktigt att ta hand om våran mage-tarm. Mm, mm.
1: um,
0: och det är ju det här då som GAPS syftar väldigt mycket till då. Exakt. exakt. Uh, och... Hur gör man det då inom GAPS? Du nämnde ju fermenterat och så här.
1: Ja, men gapsen har ju då sex olika seg om jag liksom generellt beskriver den. Så att om man för tarmfloran i början så ofta när man hamnar på GAPS eller någon annan läkningsprocess så har du ju en mer... Säga, the bad guys en tarmflora som är obalanserad så du har ett antal patogener bakterier som du inte vill ha i tarmen och så har du lite mindre av det du vill ha vilket gör att liksom eh, inte på det svenska ordet eh, the battlefield eh, mm, men, slagfältet, eller? slagfältet i magen, i tarmarna mm. mellan de goda och de onda blir ju liksom de onda får lite övertaget så att vad du gör med gapsen det är att du försöker öka de goda och svälta ut de onda. Så att jag har ju många patienter som kommer och säger, så, ja men fibrer alla säger att vi måste äta fibrer, varför får jag inte äta fibrer? För att i början på kapseln så tar man bort alla fibrer. Och då är det ju lite för att om du har en obalanserad tarmflora och ger dem fibrer så matar du båda i samma proportioner. Men det du vill, du vill ju liksom svälta ut de dåliga och mata på de goda så att du tar bort fibrerna för att få ner de dåliga och så ger du surkål och fermenterade hemmafermenterade mjölkprodukter för att mata på de goda. Så att du mm. gör liksom en dubbel eh, aktion där i i tarmen.
0: Just det. Men varför blir det så här? Då? Varför har vi obalans i tarmen? Har inte alla liksom en tarmflora som är som den ska vara så att säga? Och jag önskar.
1: <laughs> Nej, men vi, det, och det, är, det kommer ju tillbaka till liksom hur vi äter, hur vi dricker, vad vi får i alltså om vi får i oss bakterier, om vi äter mat som matar på de dålig, dåliga. Vi har, alla har ju candida i kroppen. Äter man väldigt mycket kolhydrater och socker så ökar ju candida. Det blir, liksom, det blir en, en obalanserad
0: tarmflora. Mm, och candida är ju den här gästsvampen äh, yes då. Precis. Man, äh, kan vara involverad i väldigt många... Ja. hälsoproblem i kroppen faktiskt alltså, huvudvärk, och det, trötthet, dimhjärna till klåda och, ja.
1: exakt. och det är en av dem, sen har du en massa andra patogener, liksom dåliga bakterier som kan få en överväxt eh, i tarmen, för att du och, liksom, det, det du matar är ju det som växer, matar du inte på de goda bakterierna med den näringen som de behöver, då minskar den och då så ökar du de andra som är liksom mer starkhelserikt eh, gödande
0: Mm. Så det är viktigt att mata på de goda då för att få en hälsosam och stark och balanserad tarmflora. Då. Exakt. exakt. Mm. Eh, och du nämnde ju då fermenterat. Du sa att man tar bort alla mejeriprodukter förutom fermenterat. Då, så då kan man äta yoghurt, vanlig yoghurt eller? Nej, hemmagjord. <laughs> och det, det är det här som jag gillar med GAPS. Det,
1: det är så tydligt protokoll för att du börjar med vassle. så du, ett, du behöver fermentera eh, mjölk eller grädde hemma eh, för att göra yoghurt. Den yoghurten som finns i affären är inte färdigfermenterad, vilket in, innebär att den innehåller laktos och Det är det som många reagerar på. Även om du skulle köpa laktosfri eh, yoghurt, så, så har du inte. Du, de fermenterar en kortare tid, så 8 timmar, 12 timmar. Vi behöver fermentera den eh, i 24 timmar. Både för att få bort laktosen men också för att börja nedbrytningen av kasinet, eh, Vilket gör att vi tål det mycket bättre och kroppen kan ta upp den på ett helt annat sätt. Eh, så att i gapp så börjar man då med vassle. Man tar den här hemmafermenterade yoghurt och man filtrerar den. Så att man får ett kaffefilter, man får vasslet i botten och så, och så börjar man långsamt med vasslet. Många kan reagera på det på grund av att det är liksom du drar igång ett antal reaktioner och då vill du kan du få reaktioner i kroppen. Eh, av positiv form reaktioner i kroppen. Utav, utav, liksom det är bra att det sker reaktioner men dock så vill du att du, du vill orka mer reaktioner så att de inte blir för häftiga. Mm. Eh, så du börjar med vasslen, långsamt ökar den eh, i buljongerna och sen så lägger du till yoghurt. Samma sak där du börjar med en tesked och ökar upp och sen sist så kör du kefiren för den är så väldigt potent.
0: Mm. Så gaps är. Man gör det i flera olika steg då. Så i början plockar man bort väldigt mycket. Men samtidigt så tänker man ju då läkning för termen då. Och det är då alla de här buljongerna. Och detta kommer in i första steget, eller hur? Exakt. Så mm. det,
1: det är. Det... Det som jag gillar också alltså det som jag också gillar med gaps det är att man hela tiden utmanar kroppen. Att man inte fastnar på ett steg, att man inte fastnar på intro. Introt består av sex steg utan att man hela tiden lägger på mer fibrer och då får man en reaktion. Ja, men Då kanske vi ska gå ner i vikt eller klarar av reaktionen. Då kan man ligga kvar på den mängden som man har återintroducerat. Men hela idén att man liksom hela tiden kommer till full gaps och, och, och full gaps är ju liksom... Väldigt, väldigt lik paleo. Eh, man ska också kunna, när man är klar med hela processen så ska man kunna fermentera eh, vetemjöl och göra surdegsbröd. Och, och helt. Liksom, man, ska kun, man ska kunna ha en magetarm som är så stabil att mm. den klarar den, att den är så pass stark.
0: Mm. Så målet är egentligen att äta så brett som möjligt då, inom ramen för vad vi är anpassade för att äta. Exakt, exakt. Mm. Mm. Okej, okay. men nu när du berättar om de här alla olika stegen och fermenterat och buljonger så kanske många tycker att det låter väldigt krångligt och varför ska man krångla till maten på det här sättet? Ja. Uh, vad, vad tänker du kring någon som har den kommentaren? Vad...
1: Och jag fattar det, jag, jag har verkligen full sympati uh, det är ett utmanande protokoll att följa Eh, så att man, behö man behöver verkligen liksom känna för det. Man behöver ta sats och köra. Eh, dock vill jag ändå liksom understryka att man kan på de andra dieterna så kan man föra in delar från gaps. Man behöver inte köra stegen by the book. Det är inte en väg till läkning. Alla har vi olika vägar. Det kan mycket väl vara så att man kör en paleo eller till den kost man äter idag. Du brukar säga att om du inte orkar göra någonting, ja, men lägg in köttbuljong. Mm. Om du inte orkar göra någonting, äh, lägger in surkål så att man får in och börjar bygga byggstenar. Mår man lite bättre, då kanske man orkar lite mer. Eller så når man hela vägen på sin egen väg. Ofta så de patienter som jag coachar, de som mår sämst har mest inflammation, De är mest motiverade att köra gaps by the book. Mm. Eh, och den är tuff, så att man kan, som vi brukar säga, man kan öva. Så att man liksom för in vissa saker man backar lite, man ser vad som funkar eh, man, man väljer aktivt när man gör avsteg så man behöver inte vara så religiös att man följer alla steg liksom på det sättet man kan ändå läka men det jag försöker putta in nästan oavsett vilken diet patienten väljer att jag puttar in de här delarna som jag vet läker till den grad att patienten vill och klarar såklart
0: mm. och är det här liksom speciellt för människor, eller vilka är GAPS för speciellt? Är det de med inflammation, autoimmunna sjukdomar eller vilka mår extra bra av GAPS skulle du säga?
1: Alla som behöver läka skulle jag säga. Eller man säger så här mm. alla som orkar med GAPS. Mm. Man kan ju börja med introgaps GAPS med massa buljonger eller så börjar man på full GAPS som är lite bredare. Och då är det lite här att man, liksom, man för in saker från intron som man mår bra utav. Så det, den som, eh, jag kan inte säga att den här typen får snabbast respons på GAPS utan det beror lite på patientens eh, ork. Vad orkar de med? Vilka förändringar kan de göra? Eh, vad är de villiga? För att det spelar liksom ingen roll att jag rekommenderar GAPS om man inte orkar följa den. Då, då läker det inget. Mm. Eh, så att jag, jag har ju haft både barn som har köpt GAPS, autistiska barn och föräldrarna har sett jättestora förbättringar. Jag har haft vuxna som har varit utbrända och, ursäkta, har kört GAPS by the book och har varit tillbaka på halvtid efter ett par månader. Jag har haft, alltså det, det, är, så, det är så
0: olika. Mm. Men det låter ju fantastiskt för det du nämnde nu det är ju ändå kopplingen till hjärnan och hjärnhälsa. Berätta lite mer om det. Du nämnde liksom GAPS och just med autism och sådär. Hur... Mm.
1: Hon, hon som skapade GAPS, eh, Dr. Natasha Campbell McBride, hon, det hela började ju med att hon hade en son som var autistisk och satte ihop det här protokollet och skickade eh, sin son hem till sin, jag kommer inte ihåg om det var mormor eller mor eh, som hade möjlighet till råmjölk och liksom grundmat, renmat eh, och lagt ut autismen. Det, det var ju så hon liksom startade och sen så ville hon få ut den. Så att det är ju en läkare i botten som har provat, eh, provat det här på sitt eget barn lagt ut autismen och sen liksom gått ut på ganska bred front. Och då var hennes... Eh, Första mer eh, fokuserat på neurologiska sjukdomar, ADHD, ADD, eh, dyslexi, autism. Och sen har hon liksom breddat ju mer patienter hon har fått, att liksom, mm. autoimmunitet, inflammationer liksom, och andra
0: obalanser. Mm. Men det är ju jätteintressant det du säger, liksom just den här kopplingen mellan termhälsa och hjärnhälsa ju. Verkligen.
1: I mean, och det hänger ju ihop det som vi började säga och likat. Liksom, I mean, the second brain, om det inte är the first brain. Frågan är liksom vem det är som styr vem. Är det så att det är en läckande term och en dålig tarmflora som påverkar hjärnan eller är det hjärnan som påverkar tarmfloran? Nu verkar det ju, liksom, ju mer man tittar på forskning så verkar det vara att tarmfloran påverkas mycket mer eh, vårt mående och hjärnan än vad mm. man innan har trott.
0: Mm. Och där har vi ju den här viktiga vagusnerven som ju mm. är en förbindelse mellan magetarm och hjärnan och det här vet man ju genom, man har ju forskning sett, man har ju studerat parkinsonpatienter till exempel och sett liksom de förändringarna man ser i hjärnan hos parkinsonpatienter, man har också sett liksom förändring i termfloran där då. Exakt, exakt. och superspännande. Du var inne på du pratade om läckande tarm också här. Vad kan du berätta lite mer om det, mm.
1: det Men vi har ju tarmen då, som är ett jättestort organ och den ska ju hålla ute maten eh, från kroppen. Så den ska ju vara tät slutande. Det ska ju bara vara vår, våra näringsämnen som ska kunna komma igenom den när man har bryttit ner maten i mindre beståndsdelar. Har man just Dundra... det, för att
0: näringsupptaget ska kunna ske då. Och peptermslämnen och vidare ut i blodet. Exakt, exakt.
1: Eh, har man då dundrat på med stressiga orsaker av olika anledningar om det är mat eller liksom allmän stress i livet så, så blir den här tar tarm tar tight junction som de heter som då är väldigt tät. Den blir lite mer jag vet inte om man kan säga porös, men den blir läckande. Du får lite mer utrymmen mellan cellerna vilket gör att andra större delar av maten kan läcka ut i blodomloppet och då drar igång immunförsvaret för att immunförsvaret hittar saker i blodet som egentligen inte ska vara där mm. och då får du en immunreaktion på det. Så där är också liksom basen i gaps att täppa till tarmen så mycket som möjligt för att slippa eller för att sluta få det här läckaget ut i, i blodet.
0: Mm. Precis, för att när det kommer ut ämnen, precis som du nämnde, när det kommer ut ämnen i blodet som inte ska vara där, då ser ju kroppen det som inkräktare och måste ta hand om det. Och då får vi ju en immunförsvarsreaktion ju. Och pågår det här hela tiden så går vi ju med ständigt höjt immunförsvar och det är ju det som kan leda till de här autoimmuna sjukdomarna, allergier, värk, asma och så vidare. Då. så Exakt. Mm. Ja spännande alltså kostnaden är ju fantastisk, mm. ett fantastiskt verktyg för att mm. lägga en verkligen mm. men det kräver ju också lite grann av oss alltså vi som hälsokurser, du som hälsocoach du kan ju tala om för folk vad de ska göra men det är ju ett arbete också.
1: Absolut, och jag säger hela tiden till patienterna det är inte jag som är jobbet, det är patienterna jag kan bara peka åt något håll mm. men det är de som gör jobbet det
0: är helt fascinerat
1: mm. ja. det är ett stort jobb
0: Så är det Du, du pratade ju innan om eller vi har ju varit inne på det nu då yoghurt och sådana här saker och så nämnde du också det här med laktosen för många är ju känsliga mot mejerier idag men ändå så sa du att det är en ganska stor del i GAPS, det här med mejerier. Hur, hur går det ihop? Jo, men det är så här. Om man har en,
1: en obalanserad tarm så har vi svårt med mjölk. Eh, har man, och den är väl egentligen den tuffaste för tarmen att klara. Har vi då fermenterat den, att vi tar bort laktosen och att vi fermenterar kasinet som också många reagerar på, eh, så blir det lättare för kroppen att ta upp den. I slutet på gaps så ska man vara i sånt skick att man ska klara av laktos och klara av bra mjölk. Så det är en läkningsprocess eh, mm. som, man, som man gör och liksom känner av.
0: Mm. Så det är ju ganska hoppfullt då. man känner att när jag tål inte mjölk nu så finns det möjligheter för kroppen att läka så att man kan tåla det. Ja, exakt. Mm.
1: Och även om man liksom får reaktioner på andra eh, råvaror så är det liksom mer att ah, men jag, jag tål inte den just nu. Men om jag läker, om jag fortsätter med läkningsresa så är det ju ganska stor chans att man kan tåla den. Mm. Och då pratar jag inte om riktiga rena allergier utan känsligheter. Även om vissa även läker ut allergier så är det liksom mer föreämneskänslighet vi pratar om.
0: Ja just det. Och det är ju skillnad. En allergisk reaktion kommer ju snabbt. Det är ofta väldigt kraftfullt, ju och fördövnesintolerans som du pratar om. De kan ju komma inom en, två, tre dagar till och med Exakt. efter att man har ätit något och uttrycka mm. sig på olika sätt det behöver ju inte vara utslag och andningsproblem och sådana saker utan det mm. kan ju vara ja verk. verk Ja.
1: Och oftast så brukar som som jag har sett så är det ju oftast de symptomen man hade innan som kommer tillbaka och bli mer prominent är det så att man eh, säger att man inte tål yoghurt och så får man ändå in yoghurt och innan man gjorde det så hade man jandimma så är det ofta, inte alltid så är det ofta jandimma man börjar känna av mm -hmm. eh, eller om det är liksom en inflammation eller inte alltid men, men sådana trender eh, kan jag säga
0: Mm, -hmm. mm -hmm. Okej okay. Men du, om man nu känner så här, men jag vill verkligen testa och läka min kropp på det här sättet jag skulle vilja testa GAPS. Har du konkreta tips för hur man kommer igång?
1: Ja, men antingen, det jag verkligen rekommenderar, det är ju faktiskt att läsa boken som Natasha har skrivit. Det är Gut and Psychology Syndrome. Den blå. Hon har flera olika färger med olika inriktningar. Den blå är den mest breda där hon förklarar varför och hur hon har byggt upp protokollet. Sen finns det. Jag har en sida på Insta som jag är relativt aktiv på som är Aktivera läkning. Det lägger upp olika gaps-inspirationsrätter. Svara på frågor om det är något. Men sen så har vi ju. Bortsett från jag som är GAPS-practitioner så har vi en, den enda läkaren faktiskt i Sverige, Carola Bengtsson, på, där vi tillsammans jobbar på FunMed, där vi coachar patienter i GAPS.
0: Mm, spännande och vi kan lägga alla de länkarna här i show notes då, både boken du nämner och även till din sida och så. Mm. Uh, men och du har ju redan pratat om, för de som tycker att gaps verkar väldigt krångligt och svårt och så så har du ju pratat lite grann om hur man kan tänka då med att stötta termfloran. Uh, har du andra tips där? Jag tänker
1: så här, om man, om man tycker att GAPS är stort och det fattar jag att man kan tycka i första anblicken och, liksom, och trassla igenom det så tänker jag så här, lägg till delar från GAPS som är väldigt läkande, lägg till köttbuljong, observera att jag säger köttbuljong inte benbuljong. Mm, och då
0: menar du inte en buljongtärning? Nej, jag
1: menar verkligen inte. Buljongpärning. Och jag menar faktiskt inte heller benbuljong som många inom hälsobranschen pratar om. Utan mm. det finns en skillnad däremellan. Och den, köttbuljongen är lite snällare när man ska läka. Har man en, en mer balanserad term, då kan benbuljong bli bra. Så då den kokar man
0: buljong på kött helt enkelt då? Nej, kött,
1: köttiga ben. Eh, så det skulle kunna vara oxsvans, kycklingvingar, eh, lamlägg, eh, så ben som har kött. För att du vill ha, du vill ha de här eh, vad heter det? Eh, delarna där köttet sitter fast i benet. Där får du också mycket kollagen och andra typer. Stenar och... Ja, men precis, exakt. Mm. Eh, så att det är inte muskelben, eh, eller mus förlåt, muskelkött som är ute efter, utan köttiga ben och så kokar man det inte alls 24 timmar som man gör på benbuljongen utan man kokar kycklingvingarna en och en halv till två timmar och allt annat 4 till 6 timmar. Mm. Så då skulle jag om jag inte liksom är redo för gapp så hade jag kokat buljonget fört in den i maten, använt den liksom hemma när man gör köttförsås eller tacos, kasta i lite buljong eh, i det. Eller kanske bara dricka istället för en kopp te. Ja. Och kaffe. Ja, precis kan man absolut göra. Eh, och sen hade jag börjat göra surkål eh, för att bygga termen. Jag hade ätit eh, näringsrik mat i form av inälver, lever, kycklingmage, är väldigt underskattat. Smakar bara som en köttbit om man kokar den i 30 minuter. Eh, kycklinghjärta på samma sätt smakar mycket mindre än vad lever gör. Eh, lever som sagt och sen eh, börja fermentera lite mjölkprodukter hemma Men, och, och det jag vill säga också i och med att det här är ganska potent mat eh, så börja inte från 0 till hundra att liksom börja dricka en liten buljong eller dricka stora mängder yoghurt utan låt kroppen Får vänja sig vid det. för det, här, det är ändå potenta grejer jag vet mm. att förra sommaren så trodde jag att jag hade en mage i balans och så kom jag över kefir och drog i mig tre deciliter på fastande mage jag fick en reaktion som hette duga dagen därpå så låg jag i sängen fullt inflammerad så att jag fick ju bara göra om, göra rätt backa, börja med te sked
0: ja. mm. just det, så det gäller att börja försiktigt
1: ja och det är lite det som är sången i Gaps att börja alltid försiktigt, börja med en tesked, se om du klarar det eller om du så går ner till en halv halvtesked eller gå upp liksom, så att man hela tiden ser vad kroppen är.
0: Just det. Men jag tycker det är så härligt det här du pratar om köttbulljongen och allt detta för att eh, mina föräldrar, alltså de finns inte nu men de var födda tidigt, 1900-tal faktiskt. Och eh, det här är ju mat som jag är uppväxt med. Det var ju vanligt för dem att koka kött och grytor och sopper på det här sättet. Liksom. Och pappa gjorde det ju ja, ända tills han dog i stort sett. Man skulle köpa mm. märjben och grejer till honom. Mm. Och även det här du pratar om kycklinghjärta. Vi hade ju... Det här låter ju kanske jättekonstigt för många som lyssnar nu. Men för det var ju inte allt för länge sedan som vi åt den här typen av mat och tog mm. vara på hela djuret. Och vi hade ju faktiskt några ukrainska flyktingar boende hos oss eh, Förra året och jag köpte ju kycklinghjärta då för de ville ha det. Det var mm. någonting som de åt regelbundet och tyckte det var jättegott så jag fick ju till kycklinghjärta och vi åt det och så. Mm. Um, sen, ja det är ju jättegott men det är ovant för oss och många av oss får ju kanske kämpa lite med det här uh, tanken då. Många tycker det är lite, ja... Uh, Äckligt kanske att äta hjärta och mm. allt sånt där. Men när man tittar på ditt Instagram- då ser man ju både det ena och det andra fladdra förbi. <laughs> Nej, och det man kan börja... Jag
1: tror att det är gröna gårdar, om jag inte är helt fel på det- som har en organfärs. Där de har målt mer organ. Och då blir det också liksom en mjuk övergång. Mm. Eh, men jag håller helt med dig, Ulrika. Att det, det sitter mer i hjärnan- eh, än att det smakar konstigt. Mm. Eh, så att... Ja. Försök testa och barnen kan vänja sig vid det och liksom bli en naturlig del av kosten.
0: Ja, precis. Och det här då, nu säger du att man ska komma igång och fermentera också, men man kan ju också köpa surkål, eller hur? Men berätta ja. lite hur man ska tänka när man köper surkålen.
1: Nej, men det viktiga med surkålen är ju att den står kallt när man köper den. Eh, och att den inte är pasteuriserad. Och att den är att bakterierna faktiskt är levande. Tistelvind har den. Eh, jag, jag vet att det har snurrat andra märken också som inte är pasteuriserade. Eh, jag vill ändå slå ett slag för att göra själv. Eh, av den anledningen att en burk Tistelvind så får du säkert tre månaders konsumtion om du gör det själv. Det är första gången som jag är lite. I, mäckigt innan man fattar hur man ska göra det men det är så, har du väl gjort det en gång så kommer det på ren liksom, det är bara att lära sig nytt mm. eh, så det,
0: ja, men det, man
1: gör det en söndag eller en lördag och sen så har man några månader mm. och den blir, den blir faktiskt mer potent än du gör ja. hemma en tisdag till vind mm.
0: och det finns ju grupper man kan gå med på Facebook och man kan ju googla och se hur man gör ja. man vill komma igång med fermentera och fermentera kol till exempel kan ju vara lätt att börja med sen kan man ju fermentera allt möjligt
1: Exakt, har man bara kommit igång, jag vet att det var för ett och ett halvt år sedan så var jag nere till Paulsons paleo. Jo, jag gillar verkligen inte surkål, eller gillade. Men så var jag nere hos Paulsons paleo och gick en kurs och nu så fermenterar jag allt möjligt. Det är ja. så gott och det är så enkelt när man väl liksom förstår det.
0: Hur Mm. Ja, men nu har vi verkligen pratat mycket här om att läka tarmen, varför det är viktigt och hur man kan göra det. Så tusen tack för all information och inspiration kring det här. Det var superbra. Men är det någonting som du skulle vilja skicka med till människor som kämpar med sitt mående- då, som känner att jag orkar inte må så här- men jag orkar inte heller göra allt det här- som Hela pratar om här.
1: Och Jag har full, verkligen full respekt för det- och jag tänker att börja smått. Eh, mm. ta, ta, vissa orkar, vissa har support utifrån- att köra hela gaps när man mår jätte, jätte dåligt. andra har inte det- eh, Börja smått. Lägg till istället för att dra ifrån. Mm. Börja i den takt man orkar och mäkta med.
0: Just det. Det vi pratade om innan. Mm. Och
1: mm. Att, liksom, också att understryka att våra läkningsresor ser annorlunda ut. Det är inte liksom en väg för alla. Utan man får ta de steg man orkar med. Och så liksom kommer kroppen att stötta mer, hjälpa med. Liksom.
0: Mm. Var kan folk hitta dig nu då, Om de vill, är nyfikna på att veta mer om dig och så.
1: Ja, men antingen då aktivera läkning eller så jobbar jag som hälsocoach på FunMed. Precis. Så där är det enklast att
0: Ja, och jag länkar till det här också. Mm. Okej, okay. tycker du att vi har missat någonting eller har vi äh, täckt in det mesta kring termen här och GAPS nu tycker du?
1: Nej, runt termen tycker jag det är super, superbra. Det, det jag bara vill understryka är att GAPS liksom har två ben, både läkande, termen, men också liksom detox- Eh, delen, att man tittar över de toxiner man har för sig men det är liksom ett annat ben ner, men man brukar köra alla eh, samtidigt
0: mm. Okej, okay. det kanske kan bli ett annat avsnitt då, avgiftning Det kan det bli, <laughs> bli. <laughs> Okej, okay. men tusen tusen tack för att du ville vara med och snacka om det här i podden här.
1: Ja men tack själv Ulrika för möjligheten, verkligen Okej, okay. ha det fint
0: Samma goda, hejdå Hejdå Du har lyssnat på Bodywise-podden med mig Ulrika Elofsson. Dagens gäst var Hela Elkemi Washbrook. I det här avsnittet pratade vi om hur du kan ta hand om din magetarm på bästa sätt. Vill du veta mer om Hela hittar du henne på aktivera läkning på Instagram. Mig hittar du som vanligt via bodywise.se i sociala kanaler eller via min hemsida bodywise.se. Där du också kan boka tid för ett kortare hälsosamtal helt gratis. Tusen tack för att du har lyssnat. Hoppas du uppskattar avsnittet. Vill du höra fler intervjuer som denna? Kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden i Spotify eller Podcaster- eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster. Boka rådgivning och kontakta mig. Ha en fin dag, så hörs vi snart igen.